0: Hola querido amigo, querida amiga, gracias por estar aquí el día de hoy donde vamos a seguir leyendo la autobiografía de un yogui vamos a continuar con el capítulo 1 vamos a concluir la tercera parte poco después de mi curación, gracias al potencial del retrato del gurú tuve una visión espiritual que me influyó mucho sentado en mi cama una mañana entré en un profundo ensueño ¿Qué hay detrás de la oscuridad de los ojos cerrados? Este sagaz pensamiento se impuso con fuerza en mí. De pronto apareció un inmenso destello de luz en mi mirada interior. En la gran y resplandeciente pantalla desplegada dentro de mi frente tomaron forma como fotogramas de un cine en miniatura divinas figuras de santos en postura de meditación en las cuevas de las montañas. ¿Quiénes son ustedes? Pregunté en voz alta. Somos los yoguis del Himalaya. La celestial respuesta es difícil de describir. Mi corazón estaba emocionado. ¡Ah! ¡Anhelo ir al Himalaya y volverme como ustedes! La visión se desvaneció, pero los haces de luz plateada se expandieron en círculos cada vez más amplios hasta el infinito. ¿Qué es este maravilloso resplandor? Soy Ishwara, pie de página, nombre sánscrito de Dios como soberano del universo, de la raíz Is, gobernar. En las escrituras hindúes existen 108 nombres para Dios, cada uno de los cuales aporta un significado filosófico con matiz distinto. Soy Ishwara, soy luz. La voz era como un susurro de las nubes. «Quiero ser uno contigo». Lentamente, mi éxtasis fue disminuyendo. Pero rescaté de él un legado permanente de inspiración para buscar a Dios. «Él es gozo eterno, siempre nuevo». Este recuerdo persistió mucho después del día del éxtasis. Guardo otro recuerdo excepcional de mis primeros años. Y además, literalmente, pues conservo la cicatriz de ese día. Mi hermana mayor, Uma, estaba sentada una mañana temprano bajo un árbol nim en nuestro jardín de Gorakhpur. Me ayudaba con el abecedario bengalí. Yo, siempre que podía, me dedicaba a observar cómo los loros cercanos comían los frutos maduros del nim. Uma se quejaba de un forúnculo en la pierna y fue a por un tarro de ungüento. Yo me eché un poco de pomada en el antebrazo. ¿Por qué usas medicinas en un brazo sano? Bueno, hermanita, siento que mañana tendré un furúnculo. Estoy probando tu pomada en el sitio en que el furúnculo aparecerá. ¡Pequeño embustero! Hermana, no me llames embustero hasta ver qué sucede por la mañana. Estaba indignado. Uma no se impresionó. Y repitió su insulto tres veces. En mi voz había una firme resolución al replicarle lentamente. Por la fuerza de mi voluntad, digo que mañana tendré un forúnculo bastante grande en este sitio exacto de mi brazo y que tu forúnculo crecerá hasta el doble de su tamaño actual. La mañana me encontró con un gran forúnculo en el lugar antedicho. Las dimensiones del forúnculo de Uma se habían duplicado. Con un chillido, mi hermana fue corriendo a mi madre. ¡Mukunda se ha convertido en un nigromante! Mi madre me ordenó seriamente que no utilizara jamás el poder de las palabras para hacer daño. Recordé siempre su consejo y lo seguí. Mi furúnculo necesitó cirugía. Todavía hoy se puede ver claramente la cicatriz dejada por la incisión del médico. En mi brazo derecho existe un recordatorio constante del poder de las simples palabras del hombre. Aquellas sencillas y aparentemente inofensivas frases dirigidas a Uma, dichas con profunda concentración, poseían suficiente fuerza oculta para explotar como bombas y producir inequívocos efectos perjudiciales. Más tarde comprendí que el explosivo poder vibratorio del habla puede ser dirigido sabiamente para aliviar nuestra vida de las dificultades y operar de ese modo sin cicatrices ni reprimendas. Página. Pie de página. El potencial infinito del sonido procede de la palabra creadora OM, el poder cósmico vibratorio que existe tras la energía atómica. Cualquier palabra dicha con comprensión clara y profunda concentración tiene capacidad para materializarse. En el couweísmo y otros sistemas de psicoterapia, se ha visto que la repetición silenciosa o en voz alta de palabras inspiradoras es efectiva. El secreto reside en el aumento de la frecuencia vibratoria de la mente. El poeta Tennyson nos ha dejado en sus memorias un relato de sus estratagemas para ir más allá de la mente consciente al superconsciente. He experimentado con frecuencia, estando completamente solo, una especie de trance despierto, esto por falta de un término mejor, que va bastante más allá de lo corporal, escribió Tennyson. Me ha sucedido, tras repetir mi propio nombre silenciosamente, hasta que de pronto, como si sucediera fuera de la intensa conciencia de individualidad, la individualidad misma parecía disolverse y desvanecerse en un ser ilimitado, y no es un estado confuso, sino el más claro, el más seguro de los seguros, más allá de las palabras, donde la muerte es casi una imposibilidad risible. La pérdida de la personalidad, si se trata de eso, parece no extinción, sino la única vida verdadera. Más adelante escribió, No es un éxtasis vago, sino un maravilloso estado trascendente asociado a una absoluta claridad mental. Nuestra familia se trasladó a Lahore, en el Punjab. Allí adquirí un cuadro de la Madre Divina en la forma de la diosa Kali, pie de página. Kali es un símbolo de Dios en su aspecto de Madre Eterna de la Naturaleza. Consagré una pequeña capilla informal en el balcón de nuestra casa. Me ganó una inequívoca convicción de que todas las oraciones pronunciadas en ese sagrado lugar serían respondidas. Estando allí un día con Uma, vi dos cometas que volaban sobre los tejados de los edificios del otro lado de la estrecha callejuela. ¿Por qué estás tan silencioso? Uma me empujó en broma. Estoy pensando en qué maravilloso es que la Madre Divina me conceda todo lo que le pido. Supongo que te dará esas dos cometas, mi hermana se rió burlonamente. ¿Por qué no? Empecé a rezar silenciosamente para poseerlas. En la India se organizan juegos con cometas cuyas cuerdas se cubren de cola y cristal molido. Cada jugador intenta cortar la cuerda de su oponente. Una cometa libre se desliza sobre los tejados. Es muy divertido atraparla. Puesto que Uma y yo estábamos en el balcón, parecía imposible que ninguna cometa perdida pudiera venir a nuestras manos. Naturalmente, su cuerda quedaría colgando por encima de los tejados. Los jugadores del otro lado de la callejuela comenzaron su partido. Se cortó una cuerda. Inmediatamente la cometa flotó en mi dirección. Quedó quieta un momento gracias a un repentino aplacamiento de la brisa. Lo suficiente para que la cuerda se enredara firmemente en un cactus de la parte alta del edificio de al lado. Se hizo un lazo perfecto para que yo la confiscara. Tendí el premio a UMA. Fue solo un accidente excepcional y no una respuesta a tu oración. Si viene a ti otra cometa, creeré. Los ojos oscuros de mi hermana transmitían más asombro que sus palabras. Continué mis oraciones con intensidad creciente. Un contundente tirón del otro jugador tuvo como resultado la repentina pérdida de su cometa. Vino directa a mí, danzando en el viento. Mi eficaz asistente, el cactus, aseguró otra vez la cuerda de la cometa con el lazo necesario para que yo pudiera apoderarme de ella. Presenté a Uma mi segundo trofeo. En verdad la Madre Divina te escucha. Esto es demasiado misterioso para mí. Mi hermana huyó como un cervatillo asustado. Bueno, cuántos temas tan fascinantes otra vez. Vamos a regresar donde Yogananda nos dice ¿Qué es este maravilloso resplandor? Soy Ishvara, soy luz. Y nos dice que este es uno de los 108 nombres de Dios. Y luego nos habla también eh, de un cuadro de la Madre Divina en forma de la diosa Kali, que es un símbolo en su aspecto de Madre Eterna de la Naturaleza. Y así Yogananda nos habla de cómo a Dios se le puede relacionar de muchas formas. Y él nos enseñó que él puede ser padre, madre, hermano, amigo. Pero él nos aconsejaba relacionarnos con Dios como la Madre Divina, porque él nos decía que la Madre está siempre más cerca que el Padre. Y de hecho, eh, la Madre Divina es, Yogananda nos explicaba, el Espíritu Santo, que es también el OM, del cual nos habla después que dice aquí, el potencial infinito del sonido procede de la palabra creadora OM, el poder cósmico vibratorio que existe tras la energía atómica. Entonces, este concepto de, de la Madre Divina, del Espíritu Santo, del OM, son uno solo. De hecho, Yogananda nos explica que la trinidad del cristianismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la misma trinidad OM TAT SAT. OM es la Madre Divina, el Espíritu Santo, TAT es la conciencia crística, el Hijo, y Sat es el Padre, eh, que es eh, Dios más allá de la creación, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido nos decía que pues el Padre es como Dios más allá de la creación, ¿no? El Hijo es el reflejo de Dios en la creación misma y el Espíritu Santo o la Madre Divina o el om es Dios como creación misma. O sea, cuando Dios no creó la, la, la creación eh, sino que Él mismo se convirtió en la creación misma. Y es ese aspecto de Él que es eh, la Madre Divina, que es el Espíritu Santo que está, como aquí mismo nos dice Yogananda, el OM es el poder cósmico vibratorio que existe tras la energía atómica. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo se encuentra en cada átomo de tu propio cuerpo, en cada átomo de la creación. Entonces, por eso es que regresando a lo que ya mencioné, que Yogananda nos decía que es recomendable eh, orarle a Dios en su aspecto de Madre Divina que está más cerca de nosotros. Y bueno, ¿cómo es que de hecho Él nos habla de esta parte que dice estoy pensando en qué maravilloso es que la Madre Divina me conceda todo lo que le pido? Ahí está otra vez esta, este mismo tema que nos dice Yogananda, no que podemos realmente pedirle a la Madre Divina como un hijo le pediría a su madre. Así como tú le pedirías a tu madre comida, ¿no? cuando eres un bebé, es como tu derecho de nacimiento. De ese mismo modo, puedes relacionarte a nuestra Madre Divina para pedirle que te dé sobre todo la calma, la paz, la dicha, el gozo, eh, que es también nuestro derecho de nacimiento. Y bueno, por último, les quiero compartir... Eh, como Yogananda nos dice aquí, más tarde comprendí que el explosivo poder vibratorio del habla puede ser dirigido sabiamente para aliviar nuestra vida de las dificultades y operar de ese modo sin cicatrices ni reprimendas. Y Yogananda nos eh, explica una técnica para realmente poder... Eh, usar este poder de las palabras a nuestro propio beneficio. Y él nos hablaba de esta técnica de las afirmaciones, ¿no? Incluso lo dice en su pie de página. Se ha visto que la repetición silenciosa o en voz alta de las palabras inspiradoras es efectiva. Y entonces, él nos dio esta técnica que tú puedes tomar una afirmación que eh, es mejor si es en positivo. Eh, por ejemplo, si tú quieres dejar de, de experimentar enojo por decir es mejor que tu afirmación no sea ya no estoy enojado, sino estoy en calma, estoy en paz, etcétera. Entonces, él nos hablaba de usar estas afirmaciones que incluso él mismo escribió bastantes, pero tú puedes crear la tuya también, que es bueno primero empezar en voz alta, si se puede, si estás en un lugar donde nadie te escucha, realmente en, en voz alta, muy, muy fuerte, como para reclamar la atención de la mente consciente. Luego, luego, una vez que estás como ya concentrado, que la mente ya está participando completamente, comienzas a hablar con voz normal, ¿no? Como si estuvieras hablando con alguien. Y poco a poco vas bajando el nivel de tu voz, pero así como él nos dijo aquí también, continúe mis oraciones con intensidad creciente. De ese modo, sea que sea una eh, oración o una afirmación que estás haciendo, esto es algo muy importante, esta intensidad que crece. Entonces, aunque en nuestra técnica de la afirmación estamos... Yendo cada vez más bajo con la voz, incluso vamos a llegar a un susurro y al final vamos a llegar completamente a decirlo solo mentalmente, pero es importante que, eh, que exista siempre una intensidad más y más fuerte. Y la cosa más importante de todas que nos hablaba Yogananda es realmente el sentimiento, que esté involucrado realmente el corazón. O sea que, por ejemplo, si tú eh, afirmaciones, soy alegre o estoy alegre o soy feliz, eh, es importante que no solo lo digas con intensidad de un modo mecánico como soy feliz, soy feliz, soy feliz, sino que realmente lo puedas sentir en tu corazón y puedas realmente, por ejemplo, sonreír en tu propio corazón, realmente sonreír a lo mejor incluso en tu rostro, dependiendo de, de lo que quieras lograr, pero que realmente el corazón esté completamente y 100% involucrado en el modo de sentir que, nos, eh, que, que favorece esa afirmación. Sí. O sea, por ejemplo, si tú quieres lograr algo en tu vida y estás haciendo una afirmación para lograrlo, es importante que experimentes el gozo y la gratitud de ya haberlo logrado. Esa es como la parte clave que nos dio Yogananda y junto con la repetición intensa de, de las afirmaciones para poder tener éxito con este tipo de técnicas. Y bueno amigos, aquí concluimos el día de hoy. Muchas gracias otra vez por estar aquí. De nuevo les pido que se suscriban al canal si no se han suscrito aún, aún que le den like al video, que lo compartan y que por favor me dejen un comentario. Y bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez. ¿Quieres aprender a meditar? Comienza hoy tu viaje espiritual de regreso a la dicha divina. Deja atrás la ilusión del mundo material y sus falsas promesas. Cambia tu vida y la de tus seres queridos, convirtiéndote en un ejemplo de paz interior y alegría. Déjame llevarte de la mano paso a paso, evitándote las penas de aprender a meditar por tu propia cuenta. Visita el sendero de yogananda.com y comienza a meditar hoy mismo. ¿Qué esperas? Es gratis. Visita ahora el sendero de yogananda.com.